0: Buonasera a tutti. Nello scontro furibondo tra parti di Deep State che ha spezzato tutte le architetture istituzionali mondiali, gli amici del Jaguaro a Washington stanno cercando di ricostruire un'epoca Obama oramai fuori moda. Mentre la Siria subisce il ridispiegamento delle forze degli Stati Uniti, navi da guerra della Nato entrano regolarmente nel Mar Nero, voli di aerei da ricognizione si avvicinano sempre più costantemente ai confini della Federazione Russa, il Donbass è tornato in allarme dopo le promesse di riarmo fatte a Kiev. E in Russia si accendono i riflettori sul consueto varietà organizzato dalle potenze imperialiste e guerrafondaie. Questa volta attore non protagonista è un Navalny al servizio di Washington ma che oramai ha perso la visibilità sui mass media politicamente corretti. Questa volta, nella vorticosa accelerazione del caos globale che porta alla guerra, persino il canale Telegram delle forze di polizia statunitensi esprime solidarietà ai poliziotti russi. Lavorate, fratelli, scrivono. Lavorate, altrimenti le vostre strade finiranno come le nostre negli Stati Uniti d'America. Sogno evidente che l'amministrazione Biden è già in azione, ma che non tutti sono d'accordo. L'ambasciata degli Stati Uniti a Mosca venerdì scorso ha divulgato l'elenco delle città dove erano previste manifestazioni non autorizzate dalle autorità pubbliche e organizzate da presunti sostenitori di Navalny. Appena rientrato miracolosamente a Mosca è subito arrestato per le malefatte del passato. Dice di essere stato avvelenato con il pericoloso Novichok dall'Orso Bruno e poi, guarda caso, rientra a Mosca da Berlino. Sabato in quasi tutte le città russe e bielorusse sono scesi in piazza capanelli di persone, molti i minorenni, ingaggiati direttamente sui social. Intervistati poi dai media non hanno saputo dire nemmeno quale fosse il motivo per cui erano lì presenti. Secondo i media liberali, in piazza erano presenti 15.000 persone a Mosca, 10.000 a San Pietroburgo, 5.000 a Yekaterinburg. Il ministro degli esteri russo si è rivolto così direttamente all'ambasciata statunitense, dicendogli pensate ai vostri problemi e non interferite negli affari interni degli altri paesi. In tutto il paese e in tutta la Russia sono state fermate 2.131 persone. I minorenni sono stati immediatamente riaffidati incolumi alle famiglie, mentre sono fioccati i primi arresti per le violenze contro le forze dell'ordine. Per Dmitry Peskov, il portavoce del Cremlino, è impossibile ribaltare la barca in Russia perché il presidente Putin è sostenuto da un numero di persone molto più grande di quelle che hanno partecipato alle proteste illegali. Molti sono però i traditori dei popoli e nella storia molti sono stati i ribaltamenti anche quelli improvvisi. Forse però quello che sta accadendo a Roma, oggi a casa nostra, non è poi così tanto imprevedibile e raggia forse prevedibile da qualche tempo, Giuseppe Conte, d'altronde, oggi non ha i numeri per la fiducia al Senato sulla giustizia e si prepara ad andare al colle nelle prossime ore. L'ipotesi di un governo di salvezza nazionale avanza sempre più pesantemente. Draghi, sornione è pronto ad affilarsi le unghie. Servono soldi, ma soprattutto servono sacrifici per finire di distruggere un paese già chiuso in una zona a colore rosso scuro come il sangue. Noi, In un'epoca di straordinaria censura siamo costretti a difenderci. L'informazione vive ora un vero e proprio stato di emergenza. È in atto una transizione verso una nuova commedia, che non sarà più soltanto umana e che dai molti segnali che emette sembra prefigurare una condizione disumana. Perciò confidiamo in voi che sapete che unirsi ai cacciatori di verità come noi significa prepararsi a una battaglia continua per uscire dalle secche del mainstream, Sveglia un amico quindi e portalo da noi. Ci consentirà di sopravvivere al primo round di censura perché questo è solo il primo e a guardare più fiduciosi al futuro. Nelle prossime ore il nostro video appello. State con noi. Buona serata.
1: Sabato scorso la Marina degli Stati Uniti e il Comando Aereo della Nato hanno condotto la prima missione congiunta di addestramento marittimo e aereo del 2021 nel Mar Nero. Nel comunicato della Marina Militare si specifica che i mezzi impiegati sono il caccia a missili guidati US Donald Cook, un aereo da ricognizione P8 Maritime Petrol proveniente da Sigonella e il velivolo Air Command E-3A con base a Geilenkirchen in Germania. L'obiettivo della missione è fornire una difesa a più livelli in tutti i domini della guerra, ha affermato Jane Black, comandante della sesta flotta degli Stati Uniti. Il Mar Nero, si legge ancora nel comunicato, è una via d'acqua fondamentale sia per il commercio marittimo che per la stabilità in tutta Europa. La sesta flotta degli Stati Uniti, con sede a Napoli, conclude l'articolo sul sito della USA Navy, conduce l'intero spettro di operazioni congiunte e navali, spesso con partner alleati, al fine di promuovere gli interessi nazionali degli Stati Uniti e la sicurezza e la stabilità sia in Europa che in Africa e scoraggiare gli attori aggressivi che cercano la destabilizzazione per i loro profitti. Nelle ultime ore anche la ins Larami ha affiancato il cacciatorpediniere del Mar Nero. Sebbene si specifichi che l'appoggio funga solo come unità di rifornimento, la presenza di navi aeree a guida usenato in questa zona sono il chiaro indizio del progressivo e costante accerchiamento alla Russia. La difesa aerea siriana ha risposto venerdì 22 gennaio a un'aggressione israeliana nel governatorato di Hama. L'attacco aereo con raffiche provenienti dal Libano ha preso di mira alcuni obiettivi, ma la maggior parte dei razzi sono stati intercettati. Le esplosioni sono state udite nella città di Tartus e sul Safita, nella parte nord-occidentale del paese. Il raid avrebbe preso di mira un centro di ricerca situato vicino alla città di Masiaf nella campagna di Ama. Tuttavia alcuni missili hanno colpito le zone residenziali uccidendo un uomo, una donna e i loro due figli. Altri quattro cittadini della stessa famiglia sarebbero rimasti feriti e un certo numero di case appartenenti a civili innocenti sarebbero state distrutte. Non ci sono state invece conferme sul numero di militari uccisi e feriti durante questo attacco, che è già il terzo dall'inizio dell'anno. Quello precedente aveva preso di mira il governatorato di Dei Il ministero degli esteri siriano ha prontamente inviato missive al segretario generale e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché al Consiglio per i diritti umani. Per effettuare le operazioni militari sul suolo siriano, Israele viola quotidianamente lo spazio aereo del Libano, infrangendo le risoluzioni delle Nazioni Unite. I funzionari israeliani hanno replicato che i sorvoli sono appropriati perché anche Hezbollah avrebbe violato la risoluzione delle Nazioni Unite del 2006, contenente il divieto di operare lungo il confine israeliano. L'agenda occidentale per il Medio Oriente sembra essere già scritta, in Siria non si attendono cambiamenti positivi dalla nuova politica USA e nemmeno c'è da sperare in un allentamento delle sanzioni.
0: Il ruolo preponderante assunto dalla tecnologia nel mondo attuale fa sì che anche una semplice startup di microchip possa diventare un attore geopolitico di fondamentale importanza. È ciò che è successo alla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, che si è trovata in mezzo al conflitto commerciale tra Cina e Stati Uniti d'America. Gli avanzatissimi microchip di questa azienda sono infatti indispensabili, non solo per i colossi dell'informatica mondiale, ma anche per l'industria bellica. Ciò non fa che accrescere l'importanza strategica di Taiwan, di fatto indipendente, ma in realtà continuamente strattonata sia da Pechino che da Washington, che lottano per estendere la propria sfera di influenza sull'isola del Pacifico. Qualora la via diplomatica dovesse fallire, Stati Uniti e Cina pensano anche a soluzioni di tipo economico e militare per non correre il rischio di restare senza microchip. Se Washington ha già mosso diverse navi da guerra nel mar cinese meridionale e sta continuando a introdurre sanzioni contro Huawei uno dei principali clienti della compagnia di Taiwan Pechino ha invece simulato un assalto anfibio a Taiwan testando anche un sofisticato drone da ricognizione La geopolitica del microchip che inevitabilmente segnerà gli anni a venire sta già facendo le sue prime vittime come Bobo Swan, che si è visto obbligato a lasciare la guida della californiana Intel proprio per non avere saputo tenere il passo della compagnia di Taiwan a cui ha dovuto cedere la produzione di alcuni processori a causa dei suoi continui ritardi nelle consegne Ben diversa l'aria che si respira nell'azienda di Taiwan, che per quest'anno ha già annunciato un investimento di 28 miliardi di dollari con l'obiettivo di espandere le proprie capacità industriali in un momento in cui le sue azioni stanno volando in borsa. Advanced Space Based Solar Observatory La prima sonda che la Cina invierà a monitorare il Sole, orbitando a 720 km sopra la Terra, per monitorare 24 ore su 24 la superficie solare. Decollerà nella prima metà del 2022 e resterà in orbita almeno 4 anni, equipaggiata di un rilevatore magnetico, un telescopio solare ed uno scanner a raggi X per tracciare i campi magnetici del Sole. La sonda sarà capace inoltre di identificare le tempeste solari ben 40 ore prima del loro arrivo, facilitando così la previsione di eventuali danni all'ambiente elettromagnetico della Terra. Proposta per la prima volta nel 2011 ed ufficialmente approvata dall'Accademia Cinese delle Scienze nel 2017, la missione solare è solo l'ultimo progetto dell'intenso programma spaziale cinese degli ultimi anni. Sulla Luna, Pechino mira a stabilire una stazione di ricerca permanente entro il 2030, mentre a maggio è previsto l'atterraggio di una sonda su Marte. Sempre nel 2030, la Cina ambisce a riportare sulla Terra alcune rocce provenienti da Marte, nonché a inviare sonde su Giove e i suoi satelliti.
2: Il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo, Ramos Haradinaj, ex primo ministro attualmente candidato alla presidenza del Kosovo, ha annunciato durante la presentazione del programma elettorale del suo partito l'ipotesi di un referendum per l'unificazione con l'Albania. Il candidato alla presidenza, ex comandante dell'UCK finito più volte davanti ai giudici del Tribunale Penale Internazionale dell'AIA per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra in Kosovo, presentando il suo programma politico ha anche criticato pesantemente l'Unione Europea, lanciando un vero e proprio guanto di sfida. «Se l'Unione Europea avesse voluto, avrebbe potuto persuadere i cinque stati membri mancanti a riconoscere il Kosovo come uno stato indipendente, invece di lasciare il popolo kosovaro isolato», ha detto Haradinaj. La risposta di Belgrado non ha tardato ad arrivare. Secondo il presidente serbo Aleksandar Vucic, Ramush Haradinaj è un uomo pericoloso e la creazione della Grande Albania rappresenta una minaccia reale non solo per la Serbia ma per l'intera regione, per l'Europa e per il mondo». Può quindi questo scenario, che alimenta enormi tensioni a distanza di più di vent'anni dai bombardamenti umanitari della NATO, dar vita a nuovi sconvolgimenti geopolitici nella regione?
1: Twitter ha rifiutato di rimuovere immagini e video pornografici ampiamente condivisi di un adolescente vittima di adescatori pedofili. A detta del colosso social, l'indagine non avrebbe rilevato una violazione delle politiche dell'azienda. L'incredibile vicenda è documentata da una causa federale del distretto del nord della California presentata dalla madre dell'adolescente coinvolto. La vittima, ora 17enne, identificata come John Doe, aveva denunciato Twitter per avere fatto soldi con le proprie clip che lo ritraevano impegnato in atti sessuali. I contenuti sarebbero stati estorti in una video con alcuni pedofili spacciatisi per una sua compagna di classe. Do avrebbe fornito ulteriori contenuti sessualmente espliciti cedendo al ricatto. Se non l'avesse fatto, i video e le foto sarebbero state mostrate ai genitori. In un primo momento l'adolescente aveva bloccato i ricattatori, ma nel 2019 i contenuti sono comparsi in due account Twitter noti per la diffusione di materiale pedopornografico. Nella causa si legge anche che il ragazzo, una volta riconosciuto, sarebbe rimasto vittima di episodi di bullismo e avrebbe tentato anche il suicidio. Twitter ha risposto che non avrebbe eliminato i contenuti che avevano già collezionato oltre 100 67.000 visualizzazioni e 2.223 condivisioni. La rimozione è avvenuta solo dopo che la madre di Doha è stata messa in contatto con un agente federale. Sebbene Twitter preveda una tolleranza zero per qualsiasi contenuto che presenti lo sfruttamento sessuale dei minori, lo scambio di materiale pedopornografico è una fonte molto appetibile per il social network che ne trae profitto anche con l'inserimento di annunci pubblicitari. Nello Schleswig-Holstein, lo stato federale più settentrionale dei 16 land in Germania, si adotteranno presto forti misure coercitive contro chi violerà la quarantena domestica. Come riferito dall'amministratore distrettuale Jan Peter Schröder, i provvedimenti restrittivi riguarderanno chiunque non intenda rispettare le regole imposte e venga sanzionato dalla polizia in maniera continuativa. Il luogo scelto come centro di detenzione è la struttura dell'ex carcere minorile Molsfelde a Neumunster, ora riconvertito. Gli ospiti verranno smistati in sei celle di 12 metri quadrati al cui interno saranno disponibili un letto, un tavolo e una mensola. Nessun accesso al cortile esterno e nessuna visita onde evitare il pericolo di infezioni, ma all'interno ci sarà la possibilità di poter usare il cellulare e guardare la televisione. Quanto alla sicurezza e alla vigilanza di tutta la struttura e del perimetro, Esterno, si sono offerte volontarie 40 persone, ex poliziotti e agenti della polizia penitenziaria tedesca che si alterneranno in tre turni di lavoro. Elon Musk non si smentisce e continua a interpretare il ruolo di discolo all'interno del ristretto club degli uomini più ricchi del mondo. Il fondatore di Paypal Tesla, famoso per le sue esternazioni sopra le righe, è convinto che la manipolazione dell'RNA sintetico porterà una svolta storica nel mondo della medicina. Fondamentalmente ci può permettere di fare qualsiasi cosa e come un programma del computer, ha detto Musk, da poco diventato l'uomo con il patrimonio più grande del pianeta. Credo che con uno sforzo, Non troppo eccessivo, presto si potrà fermare l'invecchiamento o renderlo reversibile, ha spiegato il magnate e ha aggiunto: in sostanza si può fare tutto. Avendo la giusta sequenza di DNA, si potrebbe anche trasformare una persona in una farfalla. Il presidente brasiliano Bolsonaro aveva recentemente scherzato sulla possibilità che nuovi farmaci potessero trasformare le persone in caimani. Da quello che dice Musk, però, si tratterebbe di un'eventualità neanche troppo remota o comunque possibile in linea di principio.
3: 500 sterline a tutti i lavoratori che risultano positivi al tampone. Questa la proposta contenuta in un documento che circola sul tavolo del governo del Regno Unito. L'obiettivo è sottoporre il maggior numero di cittadini possibile al test. A preoccupare i ministri è il risultato di un sondaggio del governo secondo cui soltanto il 17-18% della popolazione sintomatica intende sottoporsi volontariamente al tampone per paura di perdere il posto di lavoro. Il governo prevede la possibilità di dare accesso alla polizia, ai dati del Servizio Sanitario Nazionale per meglio individuare quei cittadini che dovessero infrangere la quarantena imposta dalla positività al tampone. Il salario medio britannico, in caso di malattia, non raggiunge le 100 sterline a settimana a fronte delle 585 sterline settimanali. La classe operaria non andrà in paradiso, ma a quanto pare non vuole correre il rischio nemmeno di andare in quarantena. Gli scienziati inglesi sono stati chiari. La campagna di vaccinazione potrebbe non ottenere i risultati preposti a causa del comportamento lascivo di chi è stato vaccinato. Abbracciare e coccolare figli e nipoti è un comportamento da evitare anche dopo la vaccinazione. Notiamo un forte rilassamento in chi si è appena sottoposto al vaccino, spiegano gli esperti. Il direttore dell'Istituto di Ricerca sulle Terapie Anti-Invecchiamento dell'Università di Birmingham, Janet Lord, lo ha spiegato ai microfoni della BBC. «È assolutamente necessario che anche chi ha ricevuto il vaccino resti in stato di guardia. Potremo tornare a una simil normalità verso luglio, quando tutta la popolazione sopra i 50 avrà ricevuto il vaccino», spiegano dagli scranni del Parlamento i membri del Partito Conservatore. Riaprire le scuole a febbraio era più una speranza che un programma concreto, rispondono in coro i colleghi di partito mentre il primo ministro Boris Johnson risponde driblando alla richiesta della popolazione di riaprire le scuole all'inizio del secondo trimestre dopo la Pasqua. Il messaggio è chiaro, bisogna mantenere le distanze sociali ed evitare gli slanci di affetto che non si addicono alla nuova normalità.
1: L'attività filantropica di Bill Gates sembra non conoscere limiti. Se sono ormai noti i suoi interessi in campo farmaceutico e vaccinale, meno si sente parlare dei suoi piani per frenare il riscaldamento globale. L'ultima idea del fondatore di Microsoft sembra voler risolvere questo problema alla radice, ovvero attraverso l'oscuramento del sole. Non si tratta di fantascienza, ma di un progetto portato avanti in collaborazione con l'Università di Harvard, i cui primi esperimenti sono già stati condotti in Svezia. L'obiettivo dei ricercatori per i prossimi mesi è quello di arrivare a lanciare un pallone sonda capace di spruzzare nell'atmosfera carbonato di calcio, un elemento che dovrebbe avere il compito di attenuare la luce solare rimandando al mittente i raggi della nostra stella. Il progetto in questione si chiama Scopex, ha messo in allerta parte della comunità scientifica. I rischi sono potenzialmente grandi e difficili da prevedere, ha detto Niklas Elstrom, direttore del think tank svedese What Next, che accusa Bill Gates e i suoi soci di violare una moratoria globale del 2010 sulla geoingegneria. Una moratoria in realtà non vincolante, eppure sono gli stessi scienziati che lavorano al progetto, i primi ad esserne preoccupati, come il fisico di Harvard, David Kate, che ammette che questa iniziativa sta destando molte preoccupazioni reali. Prima tra tutte quella del possibile cambiamento dei modelli di pioggia globali.
0: Forti tensioni in India, dove gli agricoltori sono in stato di agitazione. Le nuove leggi dell'autunno scorso formano un corpus in virtù del quale i commercianti privati devono acquistare i raccolti direttamente dai contadini, aggirando così gli uffici di commercializzazione del governo creati per garantire l'equità dei prezzi. I sindacati degli agricoltori protestano perché ritengono che queste leggi porteranno alla spaccatura degli uffici commerciali nel governo, che acquistano gran parte delle eccedenze di cereali. I contestatori portano ad esempio lo stato di Bihar nella regione orientale del paese dove leggi come queste sono entrate in vigore già 15 anni fa e hanno portato lo smantellamento dell'infrastruttura commerciale del governo e a un calo dell'87% dei punti vendita. I mercati non hanno mai offerto il tanto promesso risarcimento per i raccolti L'anno scorso i contadini del Punjab hanno venduto il loro riso al prezzo prestabilito dal governo di 25 dollari il quintale, mentre gli agricoltori del Bihar sono stati costretti a vendere la stessa quantità sul libero mercato a 16 dollari. Il fulcro principale delle proteste è Mumbai, dove i contadini stanno raggiungendo l'iconico Azad Maidan. Secondo alcuni degli organizzatori della protesta, tra i quali spicca l'All India Kisan Saba, ovvero il Partito Comunista dell'India e il Movimento Operaio, sono circa 15.000 gli agricoltori in marcia verso la capitale, Nuova Delhi, cuore pulsante della nazione con la Festa della Repubblica Indiana alle porte, attesi almeno 1000 trattori. La polizia ha autorizzato la manifestazione ad una serie di condizioni su tutte che l'inizio della protesta parta dopo la fine delle funzioni per la festa della Repubblica. Gli agricoltori dal canto loro non intendono arretrare per rivendicare i loro diritti e gridano a gran voce che la proposta di sospensione delle leggi per 18 mesi non basta, ma che occorre che vengano abolite del tutto. Il progetto Loon, messo in campo da Alphabet la società che controlla Google per portare la connessione internet ad alta velocità nelle aree più impervie del pianeta tramite palloni aerostatici, arriva al capolinea. Fatali gli elevati costi di gestione. Alphabet aveva lanciato in Africa, precisamente in Kenya, una prima connessione internet con la presenza di 35 palloni aerostatici a coprire 50.000 km2 dello stato africano. Nel 2017, inoltre, Alphabet contribuì al ripristino delle comunicazioni dopo il passaggio dell'Uragano Maria a Puerto Rico, che aveva provocato danni per 90 miliardi e più di 3.000 morti. Con la messa in soffitta del progetto, le tecnologie di Loon troveranno posto presso un altro progetto della divisione X di Google, ovvero Project Tara, il cui compito sarà di portare la connessione veloce, questa volta tramite la trasmissione wireless a fasci di luce. Anche il principio di precauzione resta in soffitta.